0: Alguém me disse. Olá, meu nome é Flávia Maiara e esse é o meu podcast. Gente, eu amo escutar histórias. Amo ouvir histórias de vida, de pessoas diferentes, de culturas diferentes. Eu já ouvi cada história, né? De pessoas que passaram por coisas absurdas, situações de perigo, coisas engraçadas, né? E... Isso me toca muito, porque mostra quanto cada um é tão individual e tão especial da forma que é. E algumas histórias podem ser parecidas, inclusive você pode até se identificar com o que eu vou contar aqui hoje. Assim como pode ser chocante para você, né? E pro nosso primeiro episódio, pro nosso primeiro podcast, eu tenho uma história muito legal. Eu não vou dividir o nome porque a pessoa não quis se identificar. Então a gente vai trocar alguns nomes, tá? A respeito da pessoa. Hoje eu tô com um caso muito legal, que é a história da Maia. A Maia atravessou a fronteira do México quando ela tinha apenas 6, 7 anos de idade. E ela quis contar a história dela. Então é o que vamos fazer aqui hoje. Tudo começou quando a Maia tinha mais ou menos uns 4, 5 anos. É, o tio dela tinha indo embora, né? Ela morava no interior de São Paulo. O tio dela tinha indo embora para os Estados Unidos. E o pai dela meio que se empolgou na ideia, achou que estava legal lá, né? Ah, poxa, ele deve estar tá ganhando dinheiro e tal. E como todo, como muita gente, aliás, com aquele sonho americano. Decidiu arriscar e ir também. Na época não tinha consulado onde eles moraram. Então tiveram que se locomover para outro lugar. Então o pai da Maia pegou, foi para outro estado para tentar tirar o visto. Assim como o tio dela também tinha feito. Conseguiu o visto, foi e foi embora para os Estados Unidos, gente. E falou assim, vou primeiro, vou me estabilizar... Vou arrumar um emprego, um lugar pra ficar... E depois eu trago vocês. A Maia ficou... Com a mãe dela... E... A vida continuou... Foram tentando tirar o visto... Mas, gente... Foi negado. Tentaram tirar de novo... Foi negado. Chegava lá e falava, ah, o que, que vocês vão fazer? Não sei se vocês sabem, mas tem que passar por uma entrevista na hora que vai tirar o visto, né? Eles querem saber o que, que você vai fazer no país. E o que, que a mãe da Maia falava? Ah, a gente vai passear em família, vamos viajar. Aí falava, ah, legal, e cadê o seu esposo? Ah, ele tá trabalhando. Ah, então, o dia que ele estiver de folga, então vocês voltam. Psh, visto negado. Tentaram várias vezes e não conseguiram. O pai da Maia começou a ficar desesperado, lá sozinho praticamente, né? A família aqui, a mãe da Maia também, não sabia mais o que fazer, eles estavam querendo ir pra lá, o pai da família separado, ficou aquela confusão, até que um dia um conhecido do pai da Maia indicou um cara que, na época, acredito que fazia algum trabalho, mexia com alguma coisa... É... E fazia o visto acontecer É isso que foram passar para eles Tanto o pai da Maia Quanto a mãe da Maia Eram pessoas muito simples Então eu acho que na época Eles não tinham muita noção Do que estavam acontecendo né? do, De quão perigoso Ou de quão real era aquilo sabe Então eles arrumaram esse cara Ele levou elas Para uma outra cidade Enquanto o pai da Maia pagando para esse cara dar um jeito de levar elas. Então, elas pegaram, foram até um outro estado do Brasil, arrumaram as papeladas, de lá foram de avião para o México. Chegando no México, era para ser algo aterrorizante. Né? Eles, a Maia disse que ela ficou numa numa cidade bem perigosa no México, chamado Tijuana, né, é, o pouco que eu sei é que é uma cidade onde some muitas mulheres, some muitas crianças, né? Gente, fazem a pesquisa de vocês, tá? Só tô falando mais ou menos o que eu li, mas não é um lugar. É muito fácil de se morar ou de se frequentar, não é muito turístico. Na época era considerado um pouco perigoso, mas elas nem tinham noção disso e nem tinham noção do que estavam passando na realidade. Especialmente a Maia, porque a Maia era uma criança, entendeu? Então, eles foram para o México, ficaram num hotelzinho, numa pousada, por uma semana, minha gente, até dar andamento na papelada para elas conseguirem ir para os Estados Unidos. Lá no México, era para ter sido algo meio assim, não aterrorizante, mas algo perigoso, gente. Tinha outros brasileiros lá que estavam esperando nessa mesma pousada, esperando acontecer esse mesmo, esse mesmo trâmite de papelada para conseguir ir também. E na época, ela comentou que Algumas pessoas tinham ido pro de pelo deserto, outras pela água, né? Eu não sei se vocês sabem, mas... É, há diversas formas... De passar, pelo menos é isso que ela lembra, né? Como criança, ela ouvia falar que tinha gente que ia pelo mar, né? Cruzava a fronteira pelo mar, tinha gente que passava pelo deserto, dependendo de qual país estava vindo, e era uma loucura. E realmente isso acontece, né, gente? E realmente é algo muito triste. Muitas pessoas acabam morrendo nesse percurso, né? Mas assim, na época, a mãe da Maia nem tinha noção, né? Uma pessoa simples, veio do interior, do interior, do interior do Paraná. E não sabia o perigo que ela estava correndo, especialmente com uma criança. Mas, algo que era para ser super perigoso, na verdade, foi uma aventura. Elas passearam, conheceram vários lugares, foram para Cancun. É, a Maia conta uma história que a mãe dela estavam na praia, né? A mãe dela meio que entrou num lugar, viu um povo dando umas bebidas, né? É, e a mãe dela, alguém ofereceu, ela aceitou na gente foi descobrir que era um resort e aquela parte, na verdade era privado, não era para o público, era para quem tava, fazia parte daquele resort, né? E a mãe dela bebendo tudo, quando foi descobrir nem era para elas estarem lá e na verdade isso é, foi até engraçado. É, curtiram a praia, conheceram gastronomia, foram até em um show, a mãe conta que uma vez eles, eu estava com de Comer doce, obviamente, criança. E eles foram num local, lá no México mesmo. E como se fosse uma, uma lojinha, uma mercearia. E ela pediu, viu lá pirulito. Falou, mãe, eu quero pirulito. Tá? A mãe dela foi lá e comprou. Que ela tá chupando pirulito quando vai ver minha gente. Ela, meu Deus, mãe tá queimando, tardida. Tá da mãe dela, menina, pirulito? Até parece. E foi lá e deu uma lambida também. Tinha pimenta no pirulito, gente. <risos> então, assim, foi uma aventura. É, conforme foi passando o tempo, né? Ficaram mais ou menos uma semana lá. É, esse cara que a gente vai dar o nome de Guga, né? como se fosse o coiote, né? O Guga que tava cuidando de todo esse pessoal e desse trâmite de papelada para o pessoal conseguir entrar nos Estados Unidos. O Guga começou a demorar um pouquinho, enrolar pra levar, pra levar a Maia e a mãe dela, então o pai dela começou a pressionar. Cara, tô te pagando, quero que minha esposa e minha filha estejam aqui quanto antes, né, meio começou até a ameaçar ele, falou, se você não trouxer minha filha, né, porque imagina, quantas pessoas, quantas mulheres somem, né, então ele tava preocupado, nisso o cara começou, né, é, fazer a papelada, até que um dia um outro cara, que trabalhava junto com o Guga, vamos chamar ele de Paquito, Veio buscar elas, e elas atravessaram de carro, gente, comendo donuts no banco de trás. E a ordem foi, não fala nada, fica quieta e só come. Ficaram no banco de trás com o Guga, né, então a Maia ficou a Maia, a mãe dela, e o Guga comendo donuts, e na frente o Paquito e uma outra mulher. E deve ter algum trâmite ali com a imigração, não sei, não... Ela não sabe dizer, não se lembra. Mas conseguiram passar. Aí, do México, foram para a Califórnia. Chegando na Califórnia, gente, ela ficou mais uma semana para conseguir fazer o visto. Ficou na casa do Paquito. O Paquito recebia essas pessoas. Então, na casa dele tinha vários brasileiros. Gente, a Maia falou, assim, parece mentira, mas ela tem prova, tipo, ela tem foto do lugar, é... a casa do Paquito nada mais é do que uma casa de um... uma pessoa famosa, eu nem sei se eu posso falar, que era do Charlie Chaplin. Né? Era uma mansão, era imensa. Ela fala, quando eu era criança, aquilo, o estacionamento, parecia estacionamento de shopping. Né? E esse cara, ele só fazia isso. Né? Recebia esses brasileiros, esses imigrantes na casa dele. Era todo um esquema, minha gente. E essa menina passando por tudo isso numa idade tão pequena. Né? Ela conta outra história que aconteceu na casa do Paquito, que ele tinha um cachorro bem grande, né? Ela fala que na época parecia que era maior que ela. E uma vez... E ela não falava inglês, gente. Pra começar, uma criança, né? Malema tava aprendendo a ler e escrever em português. E aí ela foi lá, uma vez foi pegar alguma coisa de cima da pia e esse cachorro comendo um osso. O cachorro, que só entendia inglês, tem dessas, tá? Só entendia inglês, achou que ela ia pegar o osso dele. Esse cachorro começou a correr atrás da Maia e começou a correr, começou a correr, começou a correr. Nisso, a Maia, desesperada, desesperada. Nessa casa, tinha um rapaz de uma outra cidade e, coitado, também não falava inglês. E o máximo que ele pôde falar foi stop. E o cachorro parou. Foi isso que salvou, porque aquele cachorro correu a casa inteira atrás da Maia. É, e gente foi passando o tempo até que conseguiram fazer o visto e a papelada para elas poderem, porque o pai dela, né, o pai da Maia, estava em Nova York. Fizeram a papelada, pegaram um avião de, da Califórnia para Nova York. Chegando lá, o pai dela estava aguardando ela, esperando, né, junto com algumas outras pessoas. É, mas o que eu mais acho interessante obviamente tem mais detalhes essa história mas o que eu acho mais interessante é, é a visão dela né a visão da Maia a inocência né quando ela conta com tanta felicidade tudo que ela passou né porque para ela era, foi algo divertido né e a inocência da mãe dela também em toda essa história e pensar que quantas pessoas não passa por essa realidade, às vezes passa por experiências não tão legais, né? Então que sorte da Maia ter chegado sã e salva. Ela conta que passou alguns anos, na verdade ela acabou sendo criada nos Estados Unidos. Ela viveu lá um bom tempo. É... Conheceu várias coisas, vários lugares, né? A cultura. A Maia acabou voltando pro Brasil, né? E foi quando ela me contou essa história. E eu achei muito legal, né? É, que bom que ela chegou lá sã e salva. E ainda voltou pro Brasil e tem essa história para contar. Infelizmente, não é a realidade de todos, né, minha gente? Nem sempre as pessoas têm a mesma sorte que a Maia. Né? A gente, inclusive, ela ouviu dizer que algumas pessoas que também estavam junto com ela, que estavam passando por esse processo, né acabou não tendo, às vezes, a mesma sorte que ela, né? Mas, gente, espero que vocês gostaram. Essa é a história da Maya, é, do ponto de vista dela. Depois, nós vamos voltar aqui e contar com mais detalhes alguns temas engraçados que aconteceram, Tá? É, com a mãe dela. A gente vai falar um pouco sobre algumas coisas que aconteceu. Esse foi só um resumão de tudo. Espero que vocês gostaram. E segue aqui a gente, tá? E aguarde pra parte 2, que vocês vão gostar muito. Beijão, galera. Alguém me disse, e eu disse.